0: Y amados hermanos y amigos, que el Cristo de la Gloria bendiga vuestras almas. Hace algún tiempo, orando de madrugada, Dios me dio un importante mensaje para su pueblo. Anoté cuidadosamente todo lo que el Espíritu Santo me revelaba. Y ahora, hace muy pocos días, una hermana vino y me dijo, hermano, Dios me dio una revelación y di el nuevo disco que usted acababa de tirar, intitulado La Iglesia de Cristo o La Iglesia Verdadera. Sentí el poder del Espíritu Santo e inmediatamente le mostré a la hermana cómo Dios me había dado este mensaje. Y le mostré la libreta donde estaba escrito en detalle lo que el Señor me había revelado. Ahora, puedes tú escuchar el mensaje que Dios me dio en esa ocasión para su iglesia. La Iglesia Verdadera es el mensaje que vas a escuchar y que me ha dado el Espíritu Santo para su pueblo bendito el Señor y amados hermanos ¿cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? muchas denominaciones dicen esta es la verdadera y la única iglesia otras dicen, esta es la primera, no hay ninguna otra. Otras dicen, no, esta es la que tiene la revelación de Dios. Esta es la que tiene la profecía correcta. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Dice la Biblia, Colosenses capítulo 1, en el verso 24, que el apóstol Pablo explicó y dijo, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo en el cual están injertados todos los creyentes de este Evangelio. ¡Alabanza hacia Dios! Quiere decir que la verdadera Iglesia ni es una denominación especial, ni es la religión tal o cual, es una Iglesia espiritual, una Iglesia que cubre todo el orbe y es el cuerpo de Cristo Jesús, y ahí están todos los creyentes que verdaderamente se han convertido al Señor. ¿Cuántos están en la Iglesia verdadera? Todo el que está en el cuerpo de Cristo está en la verdadera iglesia Y puede que usted me diga yo soy miembro de la iglesia pentecostal bueno, si está en el cuerpo de Cristo está en la verdadera iglesia yo soy de la iglesia bautista si está en el cuerpo de Cristo está en la verdadera iglesia ahora asegúrese que está en el cuerpo de Jesucristo sea bendito el nombre de Dios mano sea Dios eso es lo importante que usted se asegure que usted esté seguro que usted está en la verdadera iglesia estando en el cuerpo de Jesucristo Ahora, ¿cómo sabemos que estamos en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo sabemos que estamos en la verdadera iglesia? Bueno, la Biblia nos dice cómo lo sabemos. No hay otra forma de poder estar seguro que no sea por la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Escucha bien lo que Cristo predicó. Juan capítulo 7, verso 38, Cristo dijo, que el que crea en mí, como ha dicho la Escritura, ríos de agua viva... Manarán de su interior Y hablaba del Espíritu que recibirían los que creyesen en Él Alabado sea Dios Cada amigo escuche con cuidado para que nadie le pueda engañar Ni nadie le diga esta es la primera y la única Esta es la verdadera iglesia No, Cristo dijo Que sabíamos que estábamos en la verdadera iglesia Si sentíamos como corriente Como ríos de agua viva Por nuestro interior El Espíritu Santo que recibirían los creyentes de Él si la iglesia es el cuerpo de Cristo, los creyentes de Cristo están en la verdadera iglesia. Pero el Espíritu Santo les da testimonio. Y el Señor dijo clarito que lo sentirían como ríos de agua viva por, por su interior. Y cuando sentían esos ríos de agua viva, sabían que habían recibido el Espíritu. Y si habían recibido el Espíritu, eran creyentes de Cristo. Y si son creyentes de Cristo, están en la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Alabanza hacia Dios! Que sigue cada amigo, entiéndalo. Usted puede decirme, yo soy católico romano. No ha hecho nada con decir eso. Si usted no siente como río de agua viva el poder de Dios, usted no está en la iglesia verdadera. Usted me puede decir, yo soy metodista. Si usted no siente el Espíritu Santo como ríos de agua viva por su interior, usted no está en la iglesia verdadera. Si usted me puede decir, es bautista, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy de la Evangélica Unida, yo soy pentecostal, me puede decir también. Pero si usted no siente el Espíritu Santo como río de agua viva, usted no está en el cuerpo de Cristo. Usted no está en la verdadera iglesia. Alabado sea Dios! Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de él. Esa es la palabra de Dios. Esto no es cuestión de yo soy de tal denominación. Mire, algunos tienen un demonio denominacional que los tiene más muertos que vivos. Te tengo un espíritu cristiano. Un espíritu que le corra como río de agua vive y le haga sentir amor por todos hermanos. Un espíritu que le haga sentir fuego por dentro. Aleluya. Que le haga verdaderamente vivir la palabra de Dios. Eso es lo que le asegura a usted: que usted está en la verdadera iglesia. Alabanza sea Dios. ¿Cuántos están en la verdadera iglesia? Aleluya. Si está en el cuerpo de Cristo, está en la verdadera iglesia. Y el hermanito de una denominación que está en el cuerpo y el de otra denominación que está en el cuerpo tienen que amarse profundamente porque los dos están en la verdadera iglesia. ¡Bendito sea el Señor! Ahora la Biblia dice, y Cristo mismo lo predicó, que los que están en la iglesia verdadera, que tienen el Espíritu Santo, el Espíritu se manifiesta en ellos en diversas formas. Oiga cada amigo con cuidado. Para que cada amigo entienda que esto no es una religión muerta. Esto no es la tradición de papá y mamá. Este no es el dogma de tal o cual hombre carnal. Esta es la palabra de Dios que es vida y espíritu. Alabemos a Dios! Esta es la palabra viva y eficaz que dejó Dios aquí para que nadie lo pueda engañar. Cristo habló claro que los que tuvieran el Espíritu Santo, esos eran miembros de su cuerpo. Y lo sabían porque lo sentirían como corriente, como río de agua viva. Pero también Cristo dijo que los que en el Espíritu se manifestaría en ellos en diversas señales, en diversas formas. ¿Qué dijo el Señor? Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante, Él dijo, Y predicate el Evangelio a toda criatura. Eso estamos haciendo. Se supone que hagamos eso y todos los creyentes verdaderos lo hagan. Dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo el que cree en Cristo se bautiza en las aguas y tendrá salvación y el Señor dijo y estas señales seguirán a los que creyeren. quiere decir que habría señales que se manifestarían en los creyentes pero entiendan claro ya hemos dicho que los creyentes tendrían el Espíritu Santo que correría como corriente por su cuerpo ¿cuáles señales? el Señor dijo en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Manifestaciones distintas del Espíritu. Señales que tienen que seguir a los creyentes, en palabras sencillas, a la Iglesia verdadera. A la Iglesia de Jesucristo, que es su cuerpo. Porque es un cuerpo de poder. Es un cuerpo espiritual. Es un cuerpo donde el poder de Dios se manifiesta en grande. Y hay otras lenguas. Y hay sanidades. Y hay milagros. Y hay demonios que tienen que salir corriendo alabados y a Dios ¿cuántos están en la iglesia verdadera? amigos si usted no está en la iglesia verdadera esta noche es la noche de usted injertarse al cuerpo de Cristo que es la verdadera iglesia y en el segundo en que usted acepta a Cristo como su salvador usted se injerte ese cuerpo y el Señor le confirma dándole el Espíritu Santo y fíjese usted que apenas una señora que estaba aquí en la plataforma Aceptó a Cristo, recibió el Espíritu Santo y Dios la puso a moverse ahí y sentía corrientes por su cuerpo, confirmándole que fue injertada ahí en un segundo al cuerpo de Cristo. ¡Alabado sea Dios! Y multitud de los que han aceptado a Cristo en esta campaña ya han recibido el Espíritu Santo. Y anoche tuvimos el gozo de ver un joven que vino aquí trastornado de sus facultades mentales, que cuando reprendimos los demonios se fueron, porque en mi nombre echarán fuera demonios, es una señal de la iglesia. Pero cuando la oración siguió hacia adelante, Dios lo bautizó con el Espíritu Santo. Porque los creyentes de la verdadera iglesia sentirían como ríos de agua viva el poder de Dios, confirmando la salvación. Y la mamá que vino con él y se gozaba viendo a su hijo libre, Dios la bautizó con el Espíritu Santo también. ¡Aleluya! Y los dos lanzaban en el Espíritu en la plataforma sintiendo corrientes por todo su cuerpo. Esa es la iglesia verdadera, la iglesia del poder de Dios. Donde se habla en otras lenguas, donde hay sanidades, donde el diablo tiene que irse, aleluya, y donde los creyentes tienen que saltar, tienen que danzar, porque siento como corriente algo maravilloso por dentro que los hace moverse en forma rara. Pero no es que son raros, es que están llenos del Espíritu Santo, no es que son raros, es que recibieron el poder de Dios, es que son miembros de la Iglesia Verdadera. Amén la Biblia dice que en la iglesia verdadera los creyentes saltarían como corderitos de la manada eso está ahí ahora hoy en día hay personas que se llaman evangélicas bueno, se pueden llamar como quieran pero dicen eso que usted está hablando ahí eso era para la iglesia apostólica nada más eso quiere decir que Jesucristo vino para los apóstoles nada más y nosotros somos bastardos Señor reprenda al diablo eso lo predican hoy en día y yo lo he visto hasta escrito en tratados y escrito en libritos esas señales, esas lenguas ese poder de sanidad, de milagros eso era para los apóstoles nada más se murieron los apóstoles y Dios cortó eso y nos dejó huérfanos a nosotros qué clase de lógica miren, ni, ni la lógica más irregular y más insensata para crear una cosa como esa Ahora, ciertamente que la primera iglesia, la iglesia apostólica, estas señales se manifestaban en forma plena. Y este poder se manifestaba en forma sobrenatural. Eso no hay que darle vuelta y se manifestaba si era la iglesia de Jesucristo. Pero si la iglesia apostólica era iglesia de Cristo y estas señales seguían a ellos, todo el que sea iglesia de Cristo hoy en día, estas, estas señales tienen que seguir de nuevo también. ¿Por qué lo no sabemos? Hebreos capítulo 13, verso 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si Él no ha cambiado, su iglesia no ha cambiado. Si Él es el mismo, su iglesia es la misma. Si Él es el mismo, su cuerpo es el mismo. Si en su cuerpo el Espíritu de Dios tiene que correr como río de agua viva, todavía hoy tiene que correr como río de agua viva. Si en su cuerpo se sanan los enfermos y se habla en lengua y se echan fuera demonios, eso tiene que estar sucediendo hoy ahora cuando Cristo venga y levante su iglesia y se la lleve para el cielo esas señales se acaban pero mientras ese cuerpo de Cristo esté aquí abajo mientras esa iglesia esté militando y peleando contra el diablo aquí abajo esas señales de poder tienen que manifestarse bendito sea el nombre de Dios ahora en la iglesia apostólica esas señales se manifestaban en forma plena en forma sobrenatural ¿Por qué? Está aquí en la Biblia. Dice la Biblia que los hombres que estaban frente a la iglesia, los apóstoles, se dedicaban a la oración y a la palabra de Dios. Eso está clarito aquí. Hoy en día, si nosotros somos la iglesia verdadera, esas señales tienen que manifestarse en forma plena en nosotros. Lo que tenemos que hacer es ceñirnos al patrón apostólico. A hacer como hacían los apóstoles. Y cada persona que está frente a una congregación, dedicarse en plenitud a la palabra y a la oración. Para que imparta vida al pueblo. Imparta fe al pueblo. Imparta Espíritu Santo y fuego al pueblo. Imparta al pueblo ánimo para vivir la vida que debemos vivir los creyentes de Cristo Jesús. Y que todo el mundo sienta las señales y haya lengua y haya aleluya. Sanidades y milagros y demonios saliendo, huyendo, porque no resisten cuando se les reprende en el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios. Quiere decir que los líderes de la iglesia apostólica eran hombres dedicados a la palabra y a la oración. Ahí está uno de los secretos grandes de la primera iglesia que nosotros tenemos que aprovechar hoy en día. Cada líder de hoy en día, sea pastor, sea evangelista, sea quien sea, sea el líder del concilio, sea quien sea, dedíquese a la palabra y a la oración para que dé el ejemplo, para que imparta fe, para que imparta bendición, para que haga que la iglesia de hoy en día sea como la iglesia apostólica. Y ninguno que está frente a una iglesia se deje enredar en los negocios de esta vida, porque no va a agradar a aquel que le llamó. ¡Alabado ¡Sea Jehová! olvídese de los negocios y olvídese de lo temporal y olvídese de los entretenimientos carnales y olvídese del egoísmo y olvídese del estudio y olvídese de la basura póngase a orar que leen la palabra para que imparta fe amén porque el que está al frente tiene que dedicarse a una vida espiritual para que él sea el ejemplo de los demás Pero si no puede hacer eso pues dedique a otra cosa deje a alguien que lo sustituya mi alma te alaba Jesús ¿por qué más la primera iglesia era tan llena de Dios? y en esa iglesia apostólica se manifestaban esas señales tan plenamente porque en esa iglesia aún los diáconos eran llenos del Espíritu Santo y hombres como Esteban y Felipe que atendían las mesas y servían comidita a las viudas eran llenos del Espíritu y después de servirle comida a las viudas, iban y predicaban la palabra y echaban fuera demonios y sanaban a los enfermos con el poder de Dios. Eran llenos de Dios. Bendito sea Jesús. Quiere decir que hoy en día, si queremos que suceda lo que sucedía en la época apostólica, los diáconos tienen que ser llenos del Espíritu Santo también. Todos los líderes, no solamente el pastor, evangelistas y otros líderes, no, todo el mundo debe ser lleno del Espíritu Santo. Y si es maestro de escuela bíblica, lleno del Espíritu Santo. Y si es el, uno de los líderes de la sociedad de damas lleno del Espíritu. El que está al frente, el presidente de la sociedad de varones, lleno del Espíritu Santo. Frente a los jóvenes, lleno del Espíritu Santo. Porque eso es lo que hace posible que se manifiesten las señales y todo lo que Dios dijo que se manifestaría en la iglesia verdadera. Ahora, en una iglesia muerta no hay problema. Se murió todo el mundo, un cementerio. Hueso por todos lados, no se mueve ni una paja, no hay necesidad de nada. Pero el que quiera ser la iglesia verdadera, tiene que estar lleno del Espíritu Santo de todo el mundo. ¿Es bíblico eso? Sí, eso está aquí. Si no es bíblico, yo no lo predico. Primera de Corintios, capítulo 12, en el verso 13, el apóstol Pablo dijo, y todos, repito eso, y todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu para que fuéramos parte, miembros de un mismo cuerpo, un solo cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y todo, dijo Pablo, todos, fuimos bautizados en un mismo espíritu. Y dijo, ya griego ya judío ya esclavo ya libre todos bebimos de la misma bebida espiritual. No había nadie sin el bautismo del Espíritu Santo. Con razón la iglesia apostólica era una iglesia poderosa, y las señales se manifestaban en forma tan plena, todos bautizados con el Espíritu Santo, los apóstoles primero, y dedicados a la palabra y a la oración, los diáconos después, y todos los creyentes. Quiere decir que sí, ese que es el resto para las iglesias de hoy en día que quieran ser iglesia verdadera. Que todo el mundo tenga el bautismo del Espíritu Santo. Y el amigo que está aquí que no entienda, entiéndalo. Usted en esta noche acepta a Jesucristo, y usted hace un pacto con Cristo, y usted se entrega a Cristo, inmediatamente dígale, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Y Dios lo va a llenar del Espíritu. Y usted va a sentir como ríos de agua viva el poder corriendo por su ser. Y usted podrá sacarse un grito aquí y decir, yo soy de la iglesia verdadera. Yo estoy en el cuerpo del Hijo de Dios. Yo estoy en la iglesia vencedora, en la iglesia de la victoria, en la iglesia de la inmortalidad. ¡Amén! Quiere decir, amigo, que esto no es cuestión de una religión muerta ni la religioncita de papá y mamá esto es cuestión de estar en el cuerpo de cristo y sentir continuamente el poder de dios como ríos de agua viva que le muestra a uno que uno está en el cuerpo y el nombre de uno está escrito en el libro del cielo de religiones muertas está cansada la humanidad ya de religiones muertas está harto ya el mundo más de mil religiones perdidos la mayor parte pero lo que necesitamos es ser miembros del cuerpo de jesucristo que es la iglesia verdadera, la única iglesia que ha instalado el Dios del cielo. ¡Alabado su nombre! Pero si alguno no tiene el Espíritu Santo, dice la Biblia, ese tal no es de Cristo. Por lo tanto, los evangélicos que hay aquí en esta noche, que usted no siente como corriente es el Espíritu corriendo por su cuerpo, mire, póngase a buscar de Dios. Póngase a orar y a ayunar. Eche a un lado lo mundano. Apártese de los entretenimientos carnales. Afírmese en Cristo hasta que usted sienta como corrientes el poder de Dios corriendo por su ser que le haga llorar que le haga saltar que le haga gemir que le haga sentir gozo y paz que le haga poder gritar a usted yo estoy en la iglesia verdadera ahora sí que yo sé que estoy en la iglesia verdadera amén bendito sea Dios en la iglesia apostólica todo el mundo tenía el bautismo del Espíritu Santo y ese es el patrón de iglesia para hoy en día y para todas las épocas que está aquí en la Biblia esto es un reto terrible para las iglesias de hoy en día. Toda iglesia de hoy en día y su pastor deben pasar revistas continuamente a ver quiénes no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Para que al ver que hay tantos que no lo tienen, se asusten. Y empiecen a orar y a ayunar y a clamar hasta que Dios bautice a todo el mundo. Que no haya nadie que no tenga el bautismo del Espíritu Santo. Y en esta época el reto es más grande. Porque para esta época, Hechos capítulo 2, verso 17 que el Señor dijo en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. En estos días hay que procurar que hasta los niños tengan el bautismo del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Porque los niños reciben el bautismo del Espíritu Santo y ya no molestan más nada la iglesia. Adoran a Dios con los mayores también. Pero hay que orar y hay que ayunar para que Dios lo haga. Porque esto es obra de Dios. Y Dios responde conforme a nuestra fe. Dios responde conforme a nuestras obras. Dios responde conforme a nuestros esfuerzos. Conforme a nuestros sacrificios. Y conforme a la Biblia, todo el mundo en las iglesias debe tener el bautismo del Espíritu Santo. Pero el problema es que hoy en día, hay veces que pasa un año y la iglesia no da un culto para buscar el bautismo del Espíritu Santo. Nos hemos olvidado del pentecostal de antes. Ahora somos tan conformes con decir yo soy metodista, pentecostal, bautista. Eso no es. No esté conforme hasta que tú no pueda gritar, ríos de agua viva corren por mi interior diariamente. No esté conforme hasta que usted no pueda decir yo estoy lleno del poder de Dios. Yo estoy lleno del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Todo creyente debe tener el Espíritu de Dios, porque Cristo vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego. A eso vino el Señor. Si el Señor vino a eso, entonces, ¿qué excusa hay para que haya 25, y 30 y 40 en congregaciones que no tienen el bautismo? ¿Qué excusa hay? Que no se ore y se ayuna como se debe. Que no se le doctrina como se debe. Porque si se enseña continuamente el bautismo del Espíritu Santo, llega un momento en que ellos... Se inquietan en tal forma que se tiran y dicen, Señor, me bautiza o me mata, porque qué tú haces conmigo. Y Dios los bautiza, no los mata nada. ¿eh? ¡Alabemos a Dios! Pero cuando pasan días y pasan semanas y pasan meses y no se habla de esa doctrina. Los creyentes siguen conformes ahí y más muertos que vivos. Y en la primera iglesia, dice Pablo, todos éramos bautizados con un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber la misma bebida espiritual para ser miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Alabanza sea su nombre. No debe pasar un culto en una iglesia sin que se hable del bautismo del Espíritu Santo y se le pregunte cuántos no tienen el bautismo. Y mientras haya uno que no tenga el bautismo, no debe pasar un culto sin llamarlo a poner las manos y a clamar a Dios para que Dios lo llene. si suena la trompeta se va a quedar abajo el que esté vacío Cuéntense los hermanos que están aquí que la Biblia de la clarito Mateo capítulo 25 verso 7 que cuando se oyó el clamor de la medianoche las vírgenes insensatas las virgencitas necias que no eran llenas del Espíritu Santo se quedaron abajo tenían la lámpara en la mano la lámpara estaba encendida estaban esperando al Señor pero cuando llamó al Señor la lámpara le palpadeó y se quedaron le faltaba espíritu. Multitud de cristianos hoy en día le falta espíritu santo. Pero usted debe estar lleno del espíritu. Para eso hay que vivir la vida espiritual que demanda la Biblia. Hay que sacar tiempo para orar en abundancia. Hay que madrugar a orar. Hay que ayunar con frecuencia. Hay que leer la Biblia. Hay que apartarse de la mundanalidad. Sea bendito el nombre de Dios. Todavía hay hoy en día quienes dicen que son evangélicos pero andan por ahí predicando, eso era para los apóstoles. Los milagros, para los apóstoles. la lengua para los apóstoles. Eh, echar fuera demonios, para los apóstoles. El bautismo del Espíritu Santo, para los apóstoles. ¿Eso dicen? Ahora vamos a probar con la Biblia, en forma categórica, final, sin alternativa, que eso es un llamado para los creyentes de todas las edades. Vamos a probarlo con la Palabra. Dice en la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, en el verso 4, y Apocalipsis fue escrito para el final del primer siglo de la era cristiana, aproximadamente el año 96. Se habían muerto todos los apóstoles menos el apóstol San Juan. Y Cristo se le, se le apareció al apóstol San Juan en la isla de Patmos y le dio la revelación de Jesucristo, que llamamos Apocalipsis. Y en esa revelación, Apocalipsis capítulo 2, verso 4, el Señor le dio a Juan una carta para la iglesia de Éfeso, una iglesia apostólica fundada por el apóstol Pablo. Y la carta decía, «Tengo contra ti una cosa, que te has apartado del primer amor. Mira bien de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras o vendré presto y quitaré tu candelabro de tu lugar» una carta de una iglesia apostólica y si alguien no entendió abre bien los oídos para que entienda que tenga oído oiga clarito el señor le escribió a esa iglesia apostólica no le dijo tú eres iglesia apostólica no le dijo Pablo te fundó por lo tanto tienes privilegio no nada de eso, tiene privilegio con nadie Dios no hace acepción de personas le dijo tengo contra ti una cosa la amonestó que te has apartado del primer amor una amonestación profunda y le dijo, mira bien de dónde has caído estaba caída, y era una iglesia apostólica le dijo mira que vuelvas a las primeras obras arrepiéntete o vendré presto y quitaré tu candelabro de tu lugar estaba caída, la llamó a arrepentirse y le dijo, tienes que volver a las primeras obras si no te quito con mi iglesia y la iglesia fundada por Pablo el Señor le dijo, la quito la quito como iglesia la destruyo con mi iglesia la borro como iglesia si no vuelve a las primeras obras le dijo la llamó a arrepentirse ¿cuáles eran las primeras obras? vamos a ir a las primeras obras ¿cuáles eran? Hechos capítulo 2 verso 3 la iglesia nació en Pentecostés cayó el Espíritu Santo y todos eran llenos del Espíritu y todos hablaban en otras lenguas y todos se movían bajo el poder de Dios hechos capítulo 4 cayó el poder de Dios bajo la oración de los creyentes llenos del Espíritu salieron todos con libertad a predicar la palabra esas eran las primeras obras hechos capítulo 19 el apóstol Pablo se encontró 12 creyentes de Juan el Bautista y les preguntó ¿habéis recibido el Espíritu Santo? esas eran las primeras obras que los apóstoles estaban más pendientes de que los creyentes tuvieran llenos del Espíritu que de ninguna otra cosa el saludo que Pablo le dio a aquellos hombres habéis recibido el Espíritu Santo dijeron no sabemos si hay Espíritu Santo se parecen a muchos evangélicos de hoy en día no saben si hay Espíritu Santo ¡Aleluya! Y dice la Biblia que cuando aquellos hombres le dijeron no sabemos ni siquiera si hay Pablo los bautizó en las aguas y les puso las manos y recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban los dos esas eran las primeras obras todo el mundo lleno del Espíritu Santo se manifestaban las lenguas, se manifestaba la profecía, había milagros. Dice la Biblia que milagros y prodigios eran tantos que traían a los enfermos en lechos, en camillas, los ponían en la iglesia y hasta con la sonda de Pedro se sanaban. ¡Aleluya! Esas son las primeras obras. ¿Dónde está eso hoy en día? ¿Dónde está eso hoy en día? A la iglesia de Éfeso. En el año 96 Cristo le escribió una carta y le dijo: Tengo contra ti una cosa. y apartaste del primer amor. Te caíste. Arrepiéntete. Vuelva a las primeras obras o te quito con mi iglesia. Eso es palabra de Dios. Yo no me lo inventé. Las iglesias de hoy en día, oigan cuidadosamente y reciban en su corazón este mensaje. Porque el saludo de Pablo fue: Habéis recibido el Espíritu Santo. El primer día que los vio. La primera ocasión que lo saludó, tienen el Espíritu Santo, como diciéndole, si no tienen el Espíritu Santo, están las cosas malas. Si no tienen el Espíritu Santo, algo está mal. Si no tienen el Espíritu Santo, ¿cómo saben que están en el cuerpo? Si no tienen el Espíritu Santo, ¿cómo saben que están en la iglesia verdadera? Si la Biblia dice en Romanos capítulo 8, si alguno no tiene el Espíritu Santo, ese tal no es de Cristo. Y Cristo dijo... Los creyentes recibirán el espíritu y sentirán como ríos de agua viva que correrá por su interior. ¿Cuántos sienten esos ríos de agua viva? ¿Usted no lo siente? Conviértese a Cristo en el corazón en esta noche. ¿Usted es evangélico y no lo siente? Póngase a orar y a ayunar. Si iglesia no cree en eso, Sacúba hasta el polvo de sus pies el testimonio de ellos y siga andando y entren en una iglesia donde crean en eso y usted se pueda llenar del poder de Dios porque si usted no se llena del Espíritu Santo usted se va a quedar cuando suene la trompeta si usted no se llena del Espíritu Santo ¿cómo usted va a saber si está en la iglesia verdadera? la iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo y a ese cuerpo estamos ligados por un solo Espíritu bendito sea su nombre amigo que está aquí conviertas a Cristo en esta noche ...y empiece inmediatamente a clamar a Dios... ...que Dios inmediatamente que usted cree de corazón... ...lo va a llenar del Espíritu Santo... ...y usted va a sentir esos ríos de agua viva... ...y usted va a poder gritar... ...estoy en la iglesia verdadera... ...se ha glorificado el nombre de Jesús... ...a la iglesia de Éfeso... ...que era iglesia apostólica... ...para el año 96... ...se le había pagado la bendición ya... ...los que saben un poco de historia... ...saben que alrededor del año 60... Pablo fundó la iglesia de Éfeso. Y la Biblia dice que en esa iglesia se manifestaban los dones del Espíritu Santo. Era una iglesia poderosa. Y en esa iglesia había conocimiento profundo de la palabra. una iglesia de ayudamiento. Bueno, Pablo dice, todos éramos bautizados en un mismo espíritu. Todo el mundo tenía el bautismo. Esas eran las primeras obras. Todo el mundo lleno del Espíritu Santo. Para el año 96, apenas 35 años más tarde... Cristo le escribió a esa iglesia, te apartaste del primer amor, estás caída, arrepiéntete, vuelva a las primeras obras. Las primeras obras, el bautismo del Espíritu Santo, que se manifieste el poder de Dios, que haya lengua, que haya profecía, que haya sanidades, que haya milagros. Y que los creyentes vivan apartados del mundo. Dice el libro de los Hechos que los primeros cristianos vivían apartados del mundo. Apartado de los pecadores y de la maldad. Hoy en día hay llamados evangélicos que son más mundanos que los pecadores. Mira hermano, mientras usted esté en las cosas del mundo usted está perdido. Mientras usted esté en las cosas del mundo no diga que es evangélico, que usted está verdaderamente avergonzando el evangelio. Mientras usted está viendo televisión y gozamos en la música mundana y en el deporte y en la basura de la tierra, no diga que es pentecostal, porque está avergonzando un nombre tan grande y tan lindo como es. ¡Alabados y a Dios! Porque la iglesia nació en Pentecostés, de ahí viene ese nombre. Cuando todo el mundo se llenó de espíritu santo y fuego, y todo el mundo era apartado de la mundanalidad y todo el mundo se manifestaba en ellos las señales que seguirían a los creyentes. Ahora, mientras usted sea un cristiano mundano, difícilmente usted va a sentir la bendición de Dios como debe sentirla. Ahora, apártese del mundo y llénese del Espíritu Santo para que usted sea un miembro de la Iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo donde no hay mundanalidad, el cuerpo de Cristo donde no hay vanidad. El cuerpo de Cristo donde no hay entretenimientos carnales. El cuerpo de Cristo donde no hay ídolos mudos y sordos. El cuerpo de Cristo donde no se clava por los muertos. Porque todo el mundo está vivo y todo el mundo tiene un Dios vivo. Un Dios de poder. Alabado sea Dios que responde a la oración. ¡Gloria sea su nombre! Mi alma te alaba Jesús. Y en las primeras obras de esa iglesia había algo más que no nos podemos olvidar. Y era que esa primera iglesia estaba llena de amor. Y los cristianos tenían tanto amor que lo tenían todo en común. Y lo de uno era del otro. Había amor de Dios. Si no hay amor, no hemos visto a Cristo ni lo hemos conocido todavía. Hoy en día necesitamos que nos llene el Señor de su espíritu nos apartemos del mundo y nos llenemos del amor de Dios. Que sintamos un amor sobrenatural por los hermanos. Ahora, si la iglesia de Cristo es su cuerpo, quiere decir que usted y el otro hermano son miembros de un mismo cuerpo. Imagínense usted, por ejemplo, mi cuerpo que está aquí visible. Tiene esta mano izquierda y tiene esta mano derecha. Y esta mano izquierda no va a coger y va a ponerse a pellizcar esta mano derecha y a jancar los pedazos porque usted diría que está loco el hermano Yish así están muchos cristianos hoy en día, locos pellizcando al otro hermano que es miembro del mismo cuerpo si yo le pusiera a darme el pelo ahora que es parte de mi cuerpo dirían, se volvió loco el hermano así están muchos cristianos hoy en día alándole el pelo al otro hermano, están locos espiritualmente y cuando un hermano habla del otro hermano usted está pellizcando y mordiendo su propio cuerpo y cuando un pastor habla del otro pastor, está pellizcando y mordiendo su propio cuerpo. Y cuando un evangelista habla del pastor, está pellizcando y mordiendo su propio cuerpo. Y cuando un hermanito habla del evangelista, usted está pellizcando y mordiendo y lastimando su propio cuerpo. Porque usted tiene que amar al hermano, amado los unos a los otros. Es parte del evangelio. Tenemos que amarnos porque pertenecemos a un solo cuerpo. Amén. ah, pero fue que el hermano me dijo esto de mí, y el hermano hizo aquello otro, si el hermano dijo y hizo, vaya donde el hermano, y llámelo personalmente, y háblele con amor, y trate de traer su hermano a la paz y al amor con usted, y usted estará actuando como cristiano. Pero si porque le dijeron que el hermano dijo, usted se pone a hablar, usted está actuando como un mundano y como un carnal también, igual que Mi alma te alaba Jehová. Porque se nos ha olvidado de nosotros que somos un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo. Y en ese cuerpo cada miembro tiene importancia. Y en ese cuerpo cada miembro está puesto ahí con algún propósito. Y en ese cuerpo cada miembro es de Cristo. Y en ese cuerpo cada miembro tiene que amar y cuidar al otro miembro porque por la tragedia de un solo miembro padece todo el cuerpo. Una uña que yo me lastime le causa contratiempo a todo el cuerpo mío una muela que me duela ya afecta a todo mi cuerpo por eso en el cuerpo de Jesucristo que es la iglesia tenemos que movernos en amor y pendiente de ayudar a los hermanos y pendiente de amar a los hermanos y pendiente de estimular a los hermanos para que busquen más de Dios y buscando que el hermano pueda crecer y pueda prosperar espiritualmente porque somos un cuerpo y cuando uno crece, el cuerpo se fortalece y cuando uno se debilita, el cuerpo se afloja cada cual tiene que estar interesado porque es su cuerpo, la iglesia de Cristo Jesús, el Hijo de Dios alabanza sea Dios mi alma te alaba, Señor y a la iglesia apostólica, Jesús le habló claro y oigan esto bien le dijo, estás caída pero vuelve a las primeras obras no sea que te quite con mi iglesia, y fíjense cómo Cristo la amonestó, pero entonces le volvió a hacer el llamado de nuevo, la llamó de nuevo, y eso fue en el año 96. Estás caída, pero vuelve a las primeras obras y te levantas otra vez. Quiere decir que cuando todos los apóstoles estaban muertos, menos Juan, el Señor está haciendo un llamado a la iglesia apostólica a volver a las primeras obras, como quien dice, el que no esté en las primeras obras está caído. El que no esté en las primeras obras está muerto. El que no esté en las primeras obras tiene que arrepentirse. El que no vuelva a las primeras obras, lo quito como iglesia. Y ese llamado vino en el 96. Y se murió Juan y ese llamado quedó en pie escrito en la Biblia, en el último libro de la Biblia, para todos los que estamos aquí en esta noche. Para todos los evangelistas, para todos los pastores, para todos los hermanitos, para todos los maestros de escuela bíblica, para todo el mundo, está ese llamado, vuelva a las primeras obras, aleluya, llénate del Espíritu Santo, se lleno del poder de Dios, esa es la primera obra. Si no, estás caído, y te llama el Señor a arrepentirte, en otras palabras, que, que no se consagre bien consagrado, tiene que arrepentirse, eso es lo que enseña la Biblia. Este es fanatismo de la palabra de Dios. Este es fanatismo del Señor Jesucristo. Y yo quiero ser fanático de Jesucristo. ¡Alabamos sea su nombre! Pero en el último libro de la Biblia, Cristo le hace un llamado a la iglesia apostólica a volver a las primeras obras. Y Cristo le muestra su enojo a la iglesia fundada por Pablo porque ha permitido que se le apague la bendición. Quiere decir que todas las iglesias que tienen la bendición apagada ahora, el Señor está bien enojado con ellos. Ese llamado, ese llamado quedó en pie, en Apocalipsis, no en el libro de los Hechos, no, no en la doctrina de Pablo, en las epístolas, no, en el último libro profético, profético, libro con eventos para el futuro quedó el llamado de Cristo de que toda la iglesia que quiera ser de Él tiene que estar en las primeras obras llenos del Espíritu Santo todo el mundo bebiendo de esa bebida espiritual todo el mundo lleno del poder de Dios todo el mundo sintiendo que las señales se manifiestan en ellos todo el mundo apartado de la mundanalidad todos amándose con amor de Dios amor que entra cuando el Espíritu de Dios nos toma. Alabado sea Dios ese es el llamado para toda la dispensación el llamado para toda la edad cristiana, el llamado que esté en pie hasta que suene la trompeta, y cuando suene la trompeta, los que no estén respondiendo a ese llamado se quedarán en la tribulación. Sea glorificado el nombre de Dios. Por lo tanto, cada hermano, mire hermano, déjese de estar jugando ya la religión, afírmese en Cristo, que en el momento en que usted se afirma, Dios lo llena. Porque si en la primera iglesia, Pablo dice, todos éramos bautizados, el mismo Cristo está con nosotros ahora. El mismo Cristo el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Y el asunto ahora es más grande, porque en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¡Amén! Y en los últimos días, dice Dios, vuestros hijos, vuestras hijas, tendrían visiones, profetizarían. Y vienen dos o tres, de lengua larga, ignorantes, y dicen, no, eso era para los apóstoles, pero mi Biblia dice, en los últimos días, dice Dios... La juventud, los viejos, vuestros hijos, tendrían visiones, profetizarían, serían llenos del Espíritu, porque derramaría el Espíritu sobre toda carne para preparar un pueblo para el retorno de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Quiere decir que ahora ser lleno del Espíritu Santo es más importante todavía que la edad apostólica. Ahora es un llamado más grande y más inminente que nunca que usted pueda poner la mano sobre los enfermos y se sane que usted reprenda al diablo en el nombre de Jesús y se vaya que usted hable en otras lenguas eso está ahí en la Biblia eso está para todas las edades cuando los primeros cristianos recibieron el bautismo del Espíritu Santo Pedro predicó el mensaje a la gente y le dijo esa es la promesa que Cristo dijo que enviaría del Padre y esa promesa es para nosotros y esa promesa es para todos los que crean esa promesa para los que estén lejos que el Señor Dios llamare todos los que Dios llamare esa promesa era para ellos y los que estamos aquí en esta noche todos estamos llamados por Dios ¿por qué usted está ahí? porque Dios los llamó a venir ahí esta noche Porque yo lo sé? mire si Dios no lo hubiera llamado si Dios no lo hubiera traído el diablo puede estar seguro que ha hecho todo lo posible para impedir que usted viniera hoy aquí en esta noche pero como Dios los llamó a venir aquí y el Espíritu Santo lo aló para aquí y hasta ángeles del cielo se movieron para ayudarlo. Usted está ahí en esa noche. Porque usted es llamado por Dios para salvación. Usted es llamado por Dios para vida eterna. Usted está invitado por Dios en esta noche a ser miembro de la iglesia verdadera. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo vencedor. Que pronto se levanta de esta tierra y se va para el cielo. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Cristo llamó en el año 96 a la iglesia que existía a que volviera las obras apostólicas a que volviera las primeras obras y no las quitaba como iglesia no las quería como iglesia ese llamado está en pie y está ahí en Apocalipsis para todas las iglesias de hoy en día por eso cada iglesia de hoy en día láncese a buscar el bautismo del Espíritu Santo cada iglesia de hoy en día se llama Pentecostal más ligero tenga cultos de avivamiento continuamente tenga cultos de bautismo Espíritu Santo continuamente y no estén tranquilos y se sientan felices hasta que desde el más chiquito hasta el más grande, desde el más joven hasta el más viejo, todo el mundo pueda gritar como gritó Pablo, todos hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, todos hemos bebido de la misma bebida espiritual para ser injertados en un solo cuerpo, el de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. alabado sea Dios! Pero para que todo el mundo en la iglesia tenga el bautismo del Espíritu Santo, eso hay que predicárselo todos los días. Y hay que buscarlo, porque esto es buscar y hallaréis, esto es pedir y se os dará, esto es tocar y se os abrirá. Hay que hacer cultos ahí y clamar y alabar todo el mundo a tu boca y poner las manos a todo el mundo y clamar y gemir y llorar hasta que Dios bautice. Y cuando antes en las iglesias pentecostales que todo el mundo tenía el bautismo, ahora hay veces que hay 40 y 50 que no tienen el bautismo. Porque no se está buscando con desesperación. Lo único, verdaderamente grande e importante que hay en el Libro de los Hechos... ...el bautismo del Espíritu... ...tan importante que Pablo saludando a aquellos creyentes... ...el saludo fue... ...habéis recibido el Espíritu Santo... ...ese es el saludo apostólico... ...cuando en Samaria Felipe predicó... ...se convirtió... ...una multitud de personas... ...corriendo bajaron Juan... ...y Pedro de Jerusalén a poner en las manos a aquella gente... ...para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo... Y todo el mundo se llenó del poder de Dios. Y apenas nació una iglesia, todo el mundo tenía el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la doctrina para hoy. Ese es el llamado para hoy. Ese es el llamado para cada creyente. Y cada creyente, dele por sí mismo. Y los que en esta noche acepten a Cristo en este lugar porque quieren ser miembros de la iglesia verdadera, que es el cuerpo de Cristo. Los que en esta noche acepten a Cristo en este lugar porque quieren irse con el Señor cuando Él llame un pueblo para el cielo. Los que en esta noche acepten a Cristo porque quieren pasar de muerte a vida, quieren escapar del infierno, quieren escapar de la condenación, quieren ser hijos de Dios y no pecadores, inmediatamente que lo acepten, díganle, lléname del Espíritu Santo. ¡Bautízame, Señor! Yo quiero sentir esos ríos de agua viva. Yo quiero sentir ese poder que Tú prometiste. Yo quiero la confirmación, la confirmación de que tengo herencia en el reino de los cielos. La carta de los Efesios capítulo 1 y verso 13, el apóstol Pablo predicó y dijo que el Espíritu Santo era las arras de nuestra herencia. Y arras quiere decir confirmación. El Espíritu Santo es la confirmación. De siete son ríos de agua viva, esas corrientes por su cuerpo. A cada rato, cuando usted alaba, cuando usted ora, cuando usted bendice al Señor, usted está confirmado por Dios. Ahora, no permita que se la apague eso. No permita que se la apague. Porque a la iglesia apostólica se la pagó. Y Cristo le, le mandó una cartita y le decía, arrepiéntete, estás caída, vuelve a las primeras obras. ¿Cuántos pentecostales hoy en día hay que se le ha pagado la bendición? ¿Cuántos aleluya hay aquí en esta noche que ya no sienten la bendición como antes? Que antes danzaban y ya no danzan, que antes hablaban en lengua y ya no hablan, que antes sentían la bendición todos los días y ya no la sienten. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos? arrepiéntase, vuelva a las primeras obras, que usted está muerto espiritualmente, está caído, levántese en esta noche, vuelva otra vez a buscar a Dios con toda su alma y con todo su espíritu, amén. Y si usted es un ministro del evangelio, si el evangelista pastor, y usted no siente la bendición como antes, ni siente el fuego de antes, usted está caído también. ¡Te vuelva a las primeras obras! Vuelve el primer amor con Cristo. Que esto es para jóvenes y para viejos, esto es para todo el mundo. Aquí todo el mundo tiene que estar lleno de espíritu y cala Aquí todo el mundo tiene que estar en el fuego. Aquí todo el mundo tiene que estar en esa ira. A la casica maya. A la casa. A la Aleluya. Todo el mundo tiene que estar lleno. Que se apagó, se murió espiritualmente. Gloria sea a Dios. Ay, cabacita, man, aquí, amaba, si hay aquí, amacarasi. ¡Aleluya! ¡Joder de Dios! ¡Mi alma te alaba! ¡Bendito sea Jesús! No me diga, yo estoy viejo ya. A los 80 años, Caleb y Josué estaban como a los 40. A los 120, Moisés no se le había apagado ni la vista, porque eran hombres que vivían con Dios y en comunión con Dios, y tenían fe en Dios. En la vejez, dice la Biblia, en la vejez, todavía estarían llenos de gracia, llenos de virtud, llenos de sabia y de vigor, dice la Biblia. Porque Dios de nosotros es un Dios de fuerza, un Dios de poder. Bendito sea el Señor Jesús. Nadie se desanime, nadie se ponga indiferente. ¡Nadie! Permita al diablo que lo apague ¡Nadie! Permita que el Señor le tenga que escribir ¡Mira, te has apartado del primer amor! ¡Estás caído! Y que usted sea un ministro del Evangelio y siente esa voz del Señor en su corazón ¡Estás caído! ¡Arrepiéntete! ¡Vuelve a las primeras obras! ¡Vuelve a los días en que lanzabas en el Espíritu! ¡Vuelve a los días en que hablabas en lengua! ¡Vuelve a los días en que sentías mi fuego! ¡Sentías mi calor! ¡Sentías mi bendición! ¡Sentías mi espíritu! ¡Le hablaba a todo el mundo de Cristo! sentías el poder de Dios orabas en abundancia ayunabas a cada rato vuelve a las primeras obras vuelve otra vez al Pentecostés amén que es la doctrina apostólica aleluya en la iglesia apostólica se manifestaba la gloria de Dios cuando se la pagó eso Cristo los amonestó y los volvió a llamar de nuevo porque estaban perdidos se lo dijo clarito están caídos arrepiéntanse y los volvió a llamar otra vez le dijo vuelvan a las primeras obras pero cuando la iglesia estaba caliente y cuando la iglesia estaba en esas primeras obras de oración y de ayuno y de vigilias y de alborotos espirituales y de predicarse a todo el mundo y apartados del mundo y en el amor de Dios mientras esa iglesia estaba en esas obras estaba llena de la voluntad de Dios estaba firme en el cuerpo de Cristo Jesús la iglesia de Cristo no es para gente carnal ni es para gente mundana, ni es para gente anhelante de lo material, es para gente espiritual, gente hambrienta de Dios, gente con sed y hambre de la justicia divina. ¡Gloria sea Dios! En esa iglesia apostólica caliente y firme, dice la Biblia que estaban todos los ministerios, todos. Y escuchen bien el que está aquí, especialmente los amigos más que nadie, estén bien atentos. Efesios capítulo 4, verso 11, el apóstol Pablo dijo que había cinco ministerios que Cristo había puesto. Cinco ministerios, dijo. Unos serán apóstoles, otros serán profetas, otros serán evangelistas, otros serán pastores y otros serán maestros. Cinco ministerios. No hay seis, ni hay cuatro, cinco. Apóstoles, hombres dedicados a la palabra, a la oración, llenos del poder de Dios, operadores de milagros y prodigios. Profeta. Gente conocedora del mensaje profético y que lo podían confirmar con milagros y con señal. Evangelista, gente que iban por las ciudades, por los campos, llevando el mensaje con señales siguiendo. Pastores, gente que Dios llamó, que Dios bautizó y los puso frente a una congregación para alimentarla, para darle pan, para adoctrinarla para mantenerlos vivos, para mantenerlos llenos del fuego, para mantenerlos apartados del mundo, para mantenerlos en el calor de Dios y preparados para que en la venida vuelen con Él para el cielo. ¡Amén! ¡Aleluya! Maestros, gente conocedora de la Palabra, que Dios los llamó a enseñar la Palabra, que Dios los bautizó con el Espíritu, para que enseñaran la Palabra con autoridad. Es maestro de escuela bíblica, Dios tiene que haberlo llamado. Usted tiene que tener el bautismo del Espíritu Santo para que usted hable esas palabras con autoridad con entendimiento, con sabiduría, con unción de Dios usted no es cuestión de un maestro de escuela bíblica que se le antojó ponerlo a aquel o al otro tiene que estar la confirmación del llamado de Dios si Dios no ha llamado no estamos autorizados para ningún ministerio los ministerios son llamados por Dios y autorizados por la llenura del Espíritu que nos mueve a hacerlo con unción de arriba ¡alabado sea si Jesús. a lo mejor alguien me pregunta y me dice bueno, ¿y dónde está el sacerdote ahí? entiéndalo por si no lo entendía el sacerdocio es un ministerio del antiguo testamento los sacerdotes judíos intercedían hacían sacrificios, mataban los animales Cuántas cosas a favor de los pecadores pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario dice que el velo del templo se rompió en dos pedazos de arriba abajo quedó libre el camino para que todo el mundo con su oración llegara al cielo quiere decir que cuando Cristo murió los que vienen a Cristo y se lavan en la sangre, son sacerdotes de Dios y de Cristo. Todo creyente ahora en el Nuevo Testamento es un sacerdote espiritual. Todo creyente en el Nuevo Testamento es un sacerdote que puede interceder y lanzar sacrificio de alabanza, sacrificio de ayuno, sacrificio de oración a favor del pueblo. Ahora no son sacerdotes carnales, son sacerdotes que tienen el Espíritu de Dios. Todo creyente que está aquí, que tiene el Espíritu Santo, que está confirmado por el Señor, que está limpio en la sangre, usted es un sacerdote de Dios y de Cristo aquí abajo, llamado a interceder por los perdidos. Mi alma te alaba. El que quiera seguir bajo el sacerdocio del Antiguo Testamento, allá usted. Pero yo sigo bajo el sacerdocio de Cristo, que es un sacerdocio eterno. ¡Bendito sea su nombre! Efesios capítulo 4, verso 11, dice esa Biblia católica. Solamente hay cinco ministerios ahora en el Nuevo Testamento. En la Iglesia de Cristo, cinco ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no hay ninguno otro. Se ha glorificado el nombre de Jesús. Y la palabra dice que en la Iglesia Apostólica se manifestaban los dones del Espíritu Santo. Todo el mundo tenía el Espíritu Santo, pero pues se manifestaban los dones. Y si hoy en día las iglesias que están calientes y están en el fuego, se manifiestan los dones del Espíritu Santo. Y hay milagros, y hay sanidades, y hay fe, y hay sabiduría, y hay ciencia, revelación de Dios, y hay discernimiento para saber qué espíritu es el que se mueve, y hay lengua, hay interpretación de lengua, y hay profecía, los nueve dones del Espíritu, se manifiestan. Si el Espíritu Santo está, y cuando las iglesias están llenas del Espíritu, y todo el mundo tiene el bautismo... No puede fallar en manifestarse esos dones porque eso es manifestación del Espíritu Santo. Ahora en los cementerios que llaman iglesia, donde nadie tiene el bautismo del Espíritu Santo, ni aún el pastor mismo, ¿qué se va a manifestar? No se manifiesta nada. Como se manifiesta en ciertas iglesias evangélicas que yo conozco, que el pastor se para en el público, en el púlpito, y le dice a los hermanos: No hay ningún problema que ustedes anden en pantalones, mujeres. No hay ningún problema que usted se pinte, mujer, No hay ningún problema, eh, varón, que usted vaya al cine. Es el ministerio de la carne el ministerio de muerte, porque el que no sea espiritual y se enseña la palabra, se pierde aunque diga que es evangélico. Lo que hay que pararse detrás del púlpito y decirle al pueblo es, hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. hermano. arrepentidos y convertidos, y apártense del mundo, y apártense del pecado, y apártense de la vanidad, y quieren ser del Espíritu Santo, y busquen a Dios como nunca antes, y afírmense que un pueblo limpio pronto se va para el cielo. Alabado a Dios! En la iglesia verdadera hay santidad. En la iglesia verdadera el Espíritu Santo se mueve y se manifiesta. Amigo, usted en esta noche acepte a Cristo. En el segundo en que usted lo acepta, usted es salvo. En el segundo en que usted se arrepiente, usted es salvo. Ahora, inmediatamente pídele a Dios que lo bautice con el Espíritu Santo. Que lo llene dígale esta misma noche me llenas aquí muchos han recibido el bautismo aquí mismo en la campaña y usted está ahí si usted cree y pide Dios lo va a hacer inmediatamente usted añade a una iglesia pero qué iglesia una iglesia donde creen en el bautismo del Espíritu Santo una iglesia donde usted vea que hay hermanos que hablan en lengua donde se ora por los enfermos donde se reprenden los demonios en el nombre de Cristo donde se predica contra el pecado y contra la mundanalidad para que usted vaya ahí y usted se alimente y usted crezca, y usted sea limpio usted sea inmaculado usted arranque las manchas y las arrugas y en el día que viene usted muere con Cristo para el reino de los cielos amén bendito sea el Señor Jesús mi alma te alaba Señor esta es la época decisiva cada cual asegúrese que está en la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo, donde el Espíritu Santo llena a los creyentes. Y aquí abajo en la tierra, en una congregación, donde se crea en todo lo que enseña la Biblia. Para que usted pueda alimentarse, crecer y permanecer firme en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si en alguna época es importante esto, es ahora cuando estamos a punto de volar para el cielo con el Señor ahora cuando todas las señales para el retorno de Cristo están cumplidas y un pueblo está a punto de ser levantado y un pueblo está a punto de desaparecer de aquí abajo para refugiarse en el cielo porque la ira de Dios la cólera terrible de Dios va a caer para limpiar esta tierra cada amigo entienda le ha traído Dios en esta noche para que usted sepa cuál es la verdadera iglesia y se afirme y se salve, porque Dios no quiere que usted se pierda, Dios no quiere que usted sea uno de los que va a descender a eterna perdición, Dios no quiere que usted fallezca aquí abajo en ninguna forma, Dios quiere que usted se arrepienta y se salve. Por eso en esta noche le ha traído Dios para salvarlo. Y en esta noche, amigo, usted no titubee, usted venga a Cristo. Y sálvese que pronto será tarde para la humanidad. Y los amigos entiendan, Dios está llamando en todos los lugares de la tierra. Y está haciendo un último llamado aún a los más perdidos, aún a los más incrédulos, aún a aquellos que están en doctrinas de error satánicas y paganas. Dios los está llamando y mostrándole el mensaje de los últimos días, mensaje de poder. Mensaje, mensaje de ser lleno del Espíritu Santo allá en la lejana región de Corea alabado sea Dios había un budista y tenía tuberculosis y la tuberculosis estaba tan avanzada que en su trabajo le dio un derrame vomitó la sangre por la boca y se lo llevaron a su casa y cuando le examinó el médico le dijo usted tiene tuberculosis avanzada y le quedan semanas de vida bajo esa sentencia el joven budista clamó a Buda pero Buda no lo pudo sanar clamó a Buda pero Buda no le respondió Buda como todos los ídolos mudos tiene ojo y no ve y boca y no habla y cuando se cansó de clamar a Buda y nada sucedió los familiares que también clamaron dijeron tenemos que sacarte de aquí porque se va a contaminar todo el mundo lo ingresaron en un hospital y el pobre joven allí en aquel cuarto esperaba la muerte y la condenación porque Buda no salva solamente Jesucristo salva Buda no murió en la cruz del Calvario solamente Cristo murió en la cruz por los pecadores pero en el hospital se le presentó una mañana una joven y entró al cuarto con una Biblia en la mano y lo miró y le dijo yo soy cristiano y vengo a hablarle de Cristo el budista se molestó y le dijo... ...perra cristiana, lárguese... ...no me interesa oír de eso... ...ella le dijo... ...no me voy aunque me vote, ...le vengo a hablar de Cristo... ...y hasta que usted no se convierta a Cristo... ...no me voy... ...y él la insultó... ...le dijo palabras hasta ausena para que se fuera... ...y ella se sentó en una silla y le habló de Cristo todo el día... ...le cantó índole, le leyó la Biblia... ...y él, vete, lárgate... ...no me voy... ...cuando acepte a Cristo me voy... ...a la voz y a Dios... ...cuando ya anochecía la jovencita dijo me voy pero mañana estoy al amanecer aquí y él le gritó no vuelva de ninguna manera mañana estoy al amanecer y se fue al otro día tempranito se abrió la puerta y entró la muchachita con su biblia en la mano aquí estoy Dios le bendiga Jesús le ama Cristo le ama Cristo murió en la cruz Cristo salva Cristo le derramó sangre su sangre limpia el pecado conviértase la insultó le dijo mil cosas la votó no me voy hasta que no se está Cristo, porque usted está perdido Está a punto de morirse. Si se pierde, se va al infierno. Pero Cristo quiere salvarle. Cristo, Cristo le va a dar vida eterna. El budista decía mil cosas, ella hablando. Por la tardecita, cuando casi era de noche, dijo: Me voy, pero mañana estoy al amanecer aquí. Y se fue. Al otro día, muy temprano, allí estaba la joven con la Biblia. Habló todo el día. Pasaron tres, cuatro, cinco días en ese asunto. Y a lo último, el budista le dijo: Mire, joven, dígame claramente, ¿qué es lo que usted tiene? Le dijo, yo tengo a Jesús en mi corazón y él le ama. Y el budista dijo, yo quiero aceptar ese Cristo. La joven oró con él, le regaló la Biblia y se fue. El budista más tarde dijo, nunca más la volví a ver y a veces pienso que quizás era un ángel del Señor. Dios lo sabe pero el budista cuando sintió la salvación de Dios se salió del hospital se le olvidó la tuberculosis se le olvidó que estaba a punto de morirse se fue por las calles le preguntaba a todo el mundo ¿dónde hay una misión cristiana? ¿dónde hay un misionero evangélico? y por fin alguien le dijo mire, allí hay una capilla en tal sitio y predica un hombre que es misionero evangélico fue allá y estaba en el culto se sentó en la parte de atrás de la capilla y cuando el misionero terminó de predicar y dijo cuántos van a aceptar a Cristo? él pasó al frente y lo aceptó de nuevo ojalá nosotros lo aceptáramos todos los días otra vez alamado sea Dios cuando yo llamo aquí por la noches, mire, y siento el poder de Dios y siento ese gozo me da ganas de convertirme de nuevo alabanza sea Cristo digo como dijo un evangelista una vez en un culto, mire hermano si yo no me hubiera convertido, me convertí otra vez en esta noche porque esto no había quien lo resistiera aleluya y el budista se convirtió por segunda vez se tiró en el altar, lloró, el misionero oró por él. Y cuando se acaba el culto, se quedó con el misionero, le habló. Le dijo, yo esta mañana acepté al Señor, pero sentí pasar al altar de nuevo. Y aquí estoy, pero yo estoy tuberculoso. Me quedan días de vida. Vomito la sangre continuamente. Le dijo, y lo que voy a hacer, como siento la salvación. Y siento que Cristo está en mi corazón y no tengo temor. Me voy a ir a la montaña. Allí espero la muerte y cuando me muera me voy con Jesús para el cielo. Y el misionero le dijo, mire, no se muera nada. Usted es joven. La Biblia dice que por las llagas de Jesucristo usted fue sanado. ¿Quién en la cruz llevó a su enfermedad? Lo que vale un hombre que cree en el Evangelio completo. Si es uno de esos apóstatas de hoy en día que dice, no, ya Cristo no sana, se hubiera muerto el budista. Y el misionero le dijo, mire, ahí en el patio de mi casa hay una casita pequeña, encierres ahí y a Dios que le sana, no salga hasta que Dios no le sane. Y el budista dijo, me encierro ahí y me sana o me muero. Ahora sí es verdad. ¡Aleluya! Algunos postreros serían primeros, algunos últimos tienen más fe que algunos de los primeros. Se encerró en la casita y dijo: Aquí estoy, Señor, no salgo hasta que no me sane. Ese hombre misionero dijo que tú sanabas y que en la cruz llevaste mi enfermedad. Pues no salgo hasta que no te sano. Y empezó a orar y a clamar: Lloraba y, y gemía y nada. Lloraba y, y gemía y nada. Lloraba y, y gemía y nada. Y de madrugada, cansado, extenuado, Señor, no salgo hasta que no me sane. Y dice que de pronto se le llenó el cuarto de nubes. Se asustó y sintió hasta temor. Y dice, pero de pronto las nubes se fueron disipando. Y según se iban aclarando un poco las nubes, vi que había una persona caminando en medio de las nubes. Y dice, lo pude reconocer porque tenía la corona de espinas sobre su cabeza. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! Y el budista dice que le dijo, Jesús, ¡sáname! Y dice que el Señor extendió la mano y lo tocó. Y cuando lo tocó, dice que algo como una corriente de 200 voltios empezó a correr por su cuerpo y a sacudirlo. Y dice que se le trabó la lengua y empezó a hablar un lenguaje un poco raro que él no entendía. Y cuando empezó a hablar ese lenguaje raro, él quería parar y decía, no, yo no quiero hablar este lenguaje porque yo no lo entiendo. Pero entre más quería pararlo, más lo hablaba. Y quería parar las lenguas y no podía. Y quería dejarle de hablar aquel lenguaje y no podía. Y decía, no quiero hablar esto y seguía hablando. Pero de pronto dice que se dio cuenta que entre más hablaba aquel lenguaje extraño, más paz sentía y más gozo sentía, y más liviano se sentía, y más descanso sentía y de pronto él dijo, déjame seguir hablando esto, porque esta lengua rara me está haciendo bien, y siguió hablando el lenguaje y siguió hablando el lengua, y siguió hablando hasta que amaneció alabado sea Dios ¡Aleluya! Si alguien no lo sabe, el apóstol Pablo doctrinó primera de Corintios capítulo 14, dijo que el que habla en lengua, habla en espíritu misterios y habla con Dios y que el que hable en lengua se edifica a sí mismo. Hay evangelio que no quieren las lenguas, pero yo las quiero porque me edifico hablándolas. Y hay veces que me arrodillo de noche y estoy horas hablando en lengua. Porque aunque yo no entienda, me estoy edificando y estoy hablando con papá en un lenguaje extraño. ¡Gloria sea Dios! Por eso el budista dijo... Cuando vio que él no podía impedirla tampoco, dijo, seguía hablando, porque sentía que ya paje aquel gozo y algo nuevo. Siguió hablando lengua y se amaneció hablando en lengua. Un lenguaje extraño que él no lo entendía, pero que se lo había dado el Señor en aquella noche. Qué grande es el papá de nosotros. Mire que le enseña a hablar un lenguaje extraño aún en un segundo, cuando los maestros aquí no pueden ni en años a veces enseñar el inglés aún. Mi alma te alaba Jehová. Hay gente que se cree que eso es cuento, pero en la campaña en Caracas, yo estaba predicando en la plataforma, en el Nuevo Circo en Caracas, y de pronto el Espíritu me cogió en una bendición y hablé en lengua, y salió un indio que estaba arriba, arriba, y dijo, adiós, pero pero ¿cómo es que el hermano Gilles sabe hablar el lenguaje del dialecto de la tribu de nosotros? Y tradujo, interpretó allá arriba lo que estaba hablando. Yo nunca he ido a esa tribu, ni conozco a esos indios, ni sé le Dialecto que hablan pero papá lo sabe y me lo enseñó a mí ¡alabamos y a Dios! y cuando el budista vio que sentía aquella paz y aquel gozo salió y llamó al misionero amaneciendo y el misionero medio del mío salió ¿qué pasa? le dijo mira se me apareció el señor anoche me tocó y me amanecía hablando un lenguaje raro y el misionero dio un brinco y dijo ¡te bautizó con el Espíritu Santo! ¡aleluya! El budista dijo, no pudo ni comer, dijo. No pude ni comer, me fui a la calle y le hablaba a todo el mundo de Cristo. Y le hablaba a uno y le hablaba al otro y identificaba a la gente. Y de pronto cuando se había pasado un tiempo prolongado hablando de Cristo a todo el mundo, se acordó que estaba tuberculoso y que tenía que morirse en dos o tres días. Y dijo, ¡ay señor, se supone que yo me muera en poco tiempo! Y de pronto sintió cierta inquietud y se fue y se introdujo en la oficina un médico. Doctor, yo tengo tuberculosis y me muero en pocos días a Y el doctor le examinó y le dijo que usted tiene, ¿qué? Te tiene dos pulmones nuevos. ¡Alabado y a Dios! ¡Aleluya! ¡Cristo salva! ¡Cristo sana! ¡Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego! Y Cristo viene pronto a buscar un pueblo que está lleno del poder de Dios. Él vuelve pronto a buscar un pueblo que tiene como ríos de agua viva, que corren por su interior. ¡Aleluya! Amigo, esta es la iglesia verdadera, la iglesia del poder del Espíritu Santo. Conviértase a Jesús en esta noche y Él le llenará del Espíritu Santo, y usted estará en el cuerpo de Jesús, que es la Iglesia universal, la Iglesia que pronto se va para el cielo, a la presencia de Dios y del Cristo que con sangre nos compró. ¿Alguno tiene sed? Venga Cristo y vela. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas. Y amado amigo, ahora Cristo está tocando las puertas de tu corazón. Recíbelo. Ingresa tú también en la iglesia verdadera Jesús te llama Acepta la hora, se limpia en su sangre Lleno del Espíritu Santo Para que pronto Vueles con Jesús para el cielo Voy a orar por aquellos que aceptan a Cristo Y por los enfermos Dios está ahí para sanarle Padre, en el nombre de Jesús Y de los que aceptan a mi Cristo Ahora, perdónalos Límpialos en tu sangre preciosa y los enfermos, clamo por ellos, y reprendo todo el espíritu de enfermedad en esos cuerpos, ordeno que salgan, en el nombre de Jesús, Túcalo, Señor, que te sientan, crea tejidos nuevos, órganos nuevos, ahora mismo, en el nombre de Jesús, sanalos Dios mío, no importa el nombre de la enfermedad, crea ojos nuevos, oídos nuevos, suelta la lengua de los modos, sana el cáncer, la parálisis, ahora mismo, crea oro y plata en las caries dentales, sana Padre para tu gloria, en el nombre de Jesús, proclamo libres, sanos, por los méritos de Jesucristo, bendito sea el Señor.